0: المتزوجات نعم فمما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته وإنما يتسراها تسريا لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فدل هذا على أن مملكة اليمين غير الأزواج وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته لأن السباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط فالأمه تملك منافعها كلها تملك ان تخدمها وان تؤجرها وليس لها مال المال لك وتملك الاستمتاع بها والزوجه ليست كذلك إذن فملك منفعه البضع بملك اليمين اقوى من ملك بملك بعقد النكاح فلا يرد الاقوى على الاضعف هذا من حيث التعليل اما من حيث الدليل فيقوله لنا خالد.
1: وجه الدلاله
0: وجه الدلاله ان ان الله جعل ملك اليمين قسيما للزوج للزوجية طيب فمما ملكت ايمانكم اذا مما ملكت ايمانكم الخطاب للجميع باعتبار المجموع او باعتبار كل فرد باعتبار المجموع لا كل فرد فمن ملك امة لم يستبح لم يصح ان يعقد عليها النكاح من فتياتكم المؤمنات فتيات جمع فتاة وهي المملوكة واشترط الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان فقال المؤمنات يعني لا بد أن تكون مؤمنة، فإن كانت كتابية فإنها لا تحل حتى وإن, وإن كانت ممن لا يجد طول الحرة قال الله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم نعم الله أعلم بإيمانكم الجملة هنا جملة اعتراضية يعني ان الله سبحانه وتعالى اعلم بالإيمان فإذا اشترط فإذا اشترطنا فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر ليس لنا إلا الظاهر أما الباطن فعلمه عند من عند الله ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن بعضكم من بعض البعضية هنا بعضية الإنسانية يعني أن الل أن الله أباح لنا الإيمان لأنها من لأنهن منا بشر مثلنا فبعضنا من بعض وإن كان الحر أشرف وأعلى فانكحوهن بإذن أهلهن الهمزة هنا فانكحوهن همزة الوصل لأنها من نكح أما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم فهي همزة قطع لأنها من من الرباع من أنكح وقول فانكحوهن أصل النكاح أصله الاجتماع لأنه لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجه وكذلك اجتماع الاصهار بعضهم الى بعض وقد قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ينكحون بإذن اهلهن اي برضا الاذن بمعنى السماح والرضا واهل والمراد باهلهن اسيادهن وذلك ان الامه لا تملك نفسها ولا يملكها وليها بالنسب وإنما يملكها وليها بالسبب أي مالكها ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها لأن ولاة السيد أقوى من ولاة الأب ولهذا قال بِإِذْنِ أَهْلِهِنْ وَهُنَّ وَهُمْ أَسْأَرِهُنْ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَعْطُوهُنَّ آتُوهُنَّ أي أعْطُوهُنْ لأنها من الرباع واتى الْرُّبَاعِ بمعنى أعطَى كما قال تعالى واتى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ أي ايش اعطى المال نعم واتوهن اجورهن بالمعروف اجورهن اي مهورهن وسمي اجرا لانه عوض عن منفعه واضافته هنا اجورهن اضافه اختصاص لا اضافه ملك وذلك لان الامه لا تملك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه فالإضافة هنا للاختصاص كإضافة سرج الدابة إليها تقول سرج البعير سرج الفرس لا لأن الفرس يملكه لكن لأنه مختص به وقول بالمعروف أي بالمعروف شرعا وعاده، و... والمعروف شرعا أن يكون المهر متمولا شرعا سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو غير ذلك، والمعروف عادة أن لا يماطل ان لا يماطل بل يعطي الامه مهرها كما يعطي الحره لان وانما ذكر الله ذلك لانه ربما يحتقر الامه ولا يؤديها حقها كما ينبغي لهذا قال اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدام محسنات هذه حال من الضمير في قوله فانكحوهن يعني انكحوهن حال كونهن محسنات او من الضمير في اتوهن ضمير المفعول به اي اتوهن اجورهن حال كونهن محسنات لا تعطوهن اجورهن اجور زنا بل اجور احصان وقول محسنات هنا أي متزوجات أي لا زانيات وهو من باب التوكيد لما سبق لأنه يغني عنه قوله فانكحوهن بإذن أهلهن لأن لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقد إحصان لا زنا لكن لخطر هذا الامر اكده الله سبحانه وتعالى بقول محسنات غير مسافحات المسافح الزاني والعياذ بالله وسمي مسافحا لانه ليس له هم الا سفح الماء في في القبل لا يريد اولادا ولا عشره ولا موده وانما هو كالتيس يريد ان يقضي نهمته فقط ولا متخذات اخدان الاخدان جمع خدن او خدم والمراجب هي ما يعرف عند الكفره بالصديق والصاحب فانه في بلاد الكفر تتخذ المراه صديقا صاحبا يفعل بها ما يفعل الرجل ما عدا الجماع وربما تصل الحال إلى الجماع والعماء لما كنا لا يهتممنا بهذا الأمر قيد الله ذلك بقوله ولا متخذات أخدان أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزنا حتى قيل إن هندا بنت عتبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يسرقنا ولا يزنين قالت يا رسول الله أو تزني الحرة وهو ضعيف لكنه ذكره بعض العلماء وزنا في الحرائر قليل وهو كثير في الإماء ولهذا قيد بقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن وفي قراءة أحصن فإذا أحصن أي أحصنهن من يحصنهن وعلى قراءة فإذا أحصن أي أحصن أنفسهن واختلف المفسرون في المراد بالإحصان فقال بعض العلماء إنها على قراءة الفتح أحصن بمعنى أسلمنا واحصنا بمعنى نكحنا وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد وان معنى احصن اي صرنا ذات احصان كما يقال انجد اي دخل نجدا فاحصن اي صار ذا احصان احصن اي صرنا ذوات احصان أما على قراءة الضم محصننا فالأمر ظاهر في أن المراد محصننا أي نكحنا فأحصن فروجهن بهذا النكاح والصواب أنها بمعنى واحد أن الكلمتين بمعنى واحد وكونها بمعنى أسلمنا بعيد لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات من فتياتكم المؤمنة والمؤمنة مسلمة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا شرط داخل في شرط إذا أحصن الشرط الأول فإن أتينا هذا الشرط الثاني فعليهن جواب الشرط الثاني فهو شرط في شرط يعني إذا أحصنت الأمة وآتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات هنا الحرائر ولا صح أن يقول فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء هذا لا أستقيم ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب وعذاب الحرائر أن تجلد البكر مئة جلدة وأن ترجم السيد قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد والعذاب هو الحد لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكما تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيكون المراد بالعذاب هنا الحد وما هو الحد؟ الحد للمحصنة الحرة إن كانت محصنة بمعنى منكوحة فهو الرجم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الغامدية وإن كانت غير محصنة فهو الجلد لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فما هو الحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصر في حق الأمه الجلد والرجم نعم ما يمكن نرجم نرجمها نصف رجم لا لان الرجمه يحصل به الموت والموت لا يتنصف فيكون المراد ب نصف عن من العذاب المراد به خمسون جلده يكون المراد به خمسين جلده واضح طيب الحرة تعذب تعذيبا آخر وهو التغريب والتغريب قد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي العسيف على ابنك جلد 100 وتغريب وتغريب عام وقال الرسول عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة هل تغرب أو لا تغرب فمنهم من قال إنها لا تغرب لأن التغريب إنما هو لصيانة الإنسان عن الزنا والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناها لا سيما إذا لم يكن معها محرم فلا تغرب المرأة فإذا لم تغرب قلنا أن الأمة يكون عليها خمسون جلدة بلا تغريب لأن الحرة لا تغرب ولكن إذا قلنا بالقول الثاني إنها تغرب فإنه هل تغرب الأمة كما تغرب الحرة نعم قال بعض العلماء تغرب نصف سنة وقال بعض العلماء لا تغرب لأن تغريبها إضرار بمالكها وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر أخرى ولكن هذا التعليل عليل. لاننا نقول اذا قلنا بان التغريب حد فانه كما يكون اضرارا بالسيد فالجلد اضرار بالسيد ايضا اليس كذلك نعم هو اضرار بالسيد لانها ربما تتاثر صحتها بذلك وستتاثر سمعتها بذلك وتنقص قيمتها طيب إذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة وليس بحد واجب فإننا نقول أيضاً يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم فالصواب أنها أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب طيب وإذا لم تحصن فإذا أحصن فإن أتينا بِبَاحْشَةٍ فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب إذا لم تحصن فماذا عليها؟ قال بعض العلماء ليس عليها شيء ليس عليها شيء عرفتم؟ لأن مفهوم الآية الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب والمفهوم واضح وإذا سكت الله عن شيء فهو مما مما عفى عنه ولا شك أن زنا من أحسنت أقبح من زنا من لم من لم تحصن يعني من لم تتزوج وقال بعض العلماء إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا نعم إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا قال نأخذ بالآيتين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا عام الحرة والأمة خرج منه الأمة إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب وبقيت الأمة غير المحسنة يعني غير المزوجة كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر والبكر التي والبكر التي لم تتزوج من حرائر كم عد... مائة جلدة وعلى هذا فإذا أحصنت الأمة فزنت فعليها خمسون جلدة وإذا لم تحصن فعليها مائة جلدة من أحق الناس بهذا المذهب؟ الظاهرية الظاهرية نعم وهو كذلك فإن الظاهرية قالوا بهذا قالوا ما لنا إلا الظاهر ومن العلماء من قال إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفير يعني ولو بحبل فقال فليجلدها وأطلق فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحد وهذا القول هو الصحيح أنها إذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو خمسون جلدة ولا يمكن أن نقول عليها نصف نصف الرجم لأنه لا تبع وإذا لم تحصن فإنه يجب جلدها تعزيرا لها لأننا لو تركناها أيضا مشكلة وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها ترجم أو أو فإنها تحد حدا كاملا لأن الرجم لا لا يتأتى وهي لم تحصن بالنكاح لكن يقول إنه يجب أن تجلد الجلد الكامل هذا هذا قول ضعيف لا شك فيه لأن علة نص التنصيف هو الإحصان أي التزوج فإذا زالت العلة زال الحكم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اظننا على الايه ومن لم يستطع. يعني بالتفصيل يعني بالتفسير قال الله سبحانه وتعالى في بيان شروط نكاح الامه قال: ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك المشار اليه الحكم المذكور وهو جواز نكاح الاماء لمن خشي العنة منكم الجار والمجروح خبر المبتدا خبر ذلكم ذلك والخبر محذوف التقدير ثابت او كائن لمن خشى العنة منكم خشية أي خاف والخشية والخوف يترادفان يترادفان فيحل بعضهما مكان الآخر لكنهم فرقوا بينهما بأن الخشية إنما تكون عن علم لقوله تعالى إنما يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفا فهي أقوى وأشد فقول خشية العنة منكم أي خافها خوفا مؤكدا أي خافه خوفا مؤكدا والعنت يعني المشقة ومنه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي ما شق عليكم وقوله منكم بيان لمن في قول لمن خشي وأن تصبروا خير لكم الجملة مبتدأ وخبر لكن المبتدا مؤول فإن معنى وأن تصبروا خير خير لكم أي أيوة وصبركم ومثلها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي أيوة وصومكم خير لكم فالمبتدا هنا هو المصدر المؤول من أن والفعل وقول تصبروا أي تحبسوا أنفسكم لأن الصبر هو الحبس تحبسوها عن اي شيء عن نكاح الايماء حتى مع وجود الشرطين وهما عدم استطاعه الطول وخوف العنات خير لكم من ان تنكحوا الفتيات والخيريه هنا مطلقه لان واذا اطلق الله سبحانه وتعالى الشيء صار عاما اي خير لكم على كل حال لكن ان عجز الانسان عن الصبر فالامر واسع والله غفور رحيم الاشاره ختم الايه بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم تشير الى انه يجب على الانسان ان يتحرز في هذه المساله احترازا بالغا لئلا يقع في الاثم وأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بهذين الوصفين اللذين جل عليهما الاسمان الكريمان وهما المغفرة والرحمة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس السهام ويحصل به ستر ووقاية فالمغفرة مشتملة على على هذين المعنيين الستر والوقاية من العذاب فليست سترا فقط ولا وقاية من العذاب فقط بل ستر ووقاية وأما الرحمة فهي صفة من صلاة الله عز وجل تقتضي الإحسان للخلق ودفع الضرر عنهم. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرحمن وبالرحيم ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان فهي عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة أو مستقلة عن الإرادة أو الفعل وحرف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله ويقال إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه وإنما حرفوها إلى هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة فقالوا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه لأن الإحسان منفصل عن الذات فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله عز وجل وهؤلاء هم الأشاعرة وفي الحقيقة أنهم لو لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن الرحمة أن تفسيرهم الرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة بمن استحقه ومحبة للإحسان والإحسان الذي هو نفسه المنفصل عن الله لا يكون إلا من أثار الرحمة فعلى كل حال مذهب مذهبنا ولله الحمد مذهب السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة لكن بدون تمثيل. وبدون تكييف. هذه الآية الكريمة فيها فوائد من لم يستطع منكم طولا إلى آخره. أولا الحث على تزوج الحرائر المؤمنات. وجه ذلك أن الله لم يرخص في العدول عن نكاح إلا لحاجة وعذر لقوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات هو من فوائدها انه لا بد في النكاح من مال لقول ومن لم يستطع منكم طولا هو من فوائدها انه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول ان يستدين بل يعدل الى طريق اخر دون الطول الذي عجز عنه لقوله فمما ملكت أيمانه ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال زوجنيها فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه المهر فقال ليس عندي شيء ولا خاتم من حديث ولم يقل استقرض بل سأله هل معه شيء من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى وَلْيَ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وأيُّده أيضا قوله تعالى يا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واصل للفرج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة الشرطين المذكورين ان لا يجد طوله حره حره مؤمنه المحصنات المؤمنات فله ان يتزوج الفتيات المؤمنات كما سيذكر ان شاء الله ومن فوائدها انه لو قدر على مهر حره كتابيه فله ان لا لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة من أين تؤخذ من قولها المحصنات المؤمنات فإذا كان إنسان عنده خمسة آلاف ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية أو لنكاح الأمة فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية الأول يعني له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية هذا ظاهر القرآن وقال بعض العلماء بل الحره الكتابيه اولى من الامه المؤمنه اولى من الامه المؤمنه وذلك لان اولاد الحره الكتابيه ينشؤون على انهم احرار واولاد الامه المؤمنه ينشؤون على انهم رقاء مملوكين لسيدها وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لو قدر على نكاح امه او نكاح كتابيه فانه لا يجوز ان يتزوج الامه بل يتزوج الكتابيه ولكن ظاهر القران مقدم لان لان الله تعالى قال ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد ويكون يهوديا أو نصرانيا لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فانه تؤثر عليه واذا لم تأثر عليه ربما تؤثر على اولاده ولهذا كان ظاهر القران هو الواجب الاتباع ان نقول اذا قدر على مهر حره كتابيه او مهر امه دون حره مؤمنه فالواجب ان نقدم ايش الامه لأن يعني الله تعالى قال من من المحسنات المؤمنات ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقص من مرتبة الرق عن مرتبة الحرية وهو كذلك فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه يدبر حتى أنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليست ديات الحر فيختلف تختلف الديات باختلاف صفات المقتولين ربما يكون عبد اذا قتل تكون ديته مليون ريال وعبد اخر تكون ديته عشره ريالات اليس كذلك؟ اي نعم فلهذا لا شك ان مرتبه الحريه اعلى من مرتبه الرق ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يحل لمن لا يجد طول المؤمنه الحره المؤمنه ان يتزوج امة كتابيه من اين يؤخذ؟ من قوله فتياتكم مؤمنات فلا يحل ان يتزوج امة كتابيه اذا اذا عجز عن طول الحرة المؤمنة طيب إذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة فهل يتزوج أمة كتابية؟ من باب أولى وبهذا تبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا عاتتموهن أجرهم فالمحصنات هنا الحرائر ويعتمن أن يكون المراد بها العفيفات عن الزنا لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقا ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علم الله عز وجل لما كان غيبا خفيا لقوله والله اعلم بايمانكم ومن فوائدها جواز استعمال صيغه التفضيل في صفات الله عز وجل فيقال الله اعلم الله اكبر الله أعز الله أعظم وما أشبه ذلك خلافا لمن قال إن هذا لا يجوز وأنه يجب أن نفسر اسم التفضيل باسم الفاعل فنقول والله فيقول على هذا القائل والله أعلم بإيمانكم أي عالم بإيمانكم وما علم هذا القائل أن كان قوله والله عالم بإيمانكم أدنى من قوله والله أعلم بإيمانكم لأن عالم اسم اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة وهذا من من الأفهام الخاطئة ان نجعل اسم التفضيل بالنسبه لله لصفات الله بمعنى اسم الفاعل لان هذا لا شك ان فيه نقصا عما اراد الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الملك اثبات الملك الملك الذي هو الرق لقوله فمما ملكت ايمانكم وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال متى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت نعم إذا لم توجد مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم فهنا لا يمكن أن نثبت الرق بهذه الطريقة لكن إذا ثبت الرق بطريقه الشرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه فقوني فمما ملكت أيمانكم وهنا نسأل هل ملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره هل هو ملك تام الجواب لا ليس ملكا تاما ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب بل تصرفه مقيد بالشرع ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكا ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستاجرا مثلا أو مستعيرا أو ما أشبه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة جواز إطلاق البعض على الكل من أين تؤخذ؟ مالك ملكت أيمانكم مما ملكت أيمانكم والمراد مما ملكتم لأن اليد وحدها لا تملك ومن فوائد الآية الكريمة، ومن فوائد الآية الكريمة استعمال ما يكون سببا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله بعضكم من بعض. وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرق ويرون أن من نكح رقيقة شيئا فاحشا عظيما يقول الرقيقة مملوكة والبعير مملوكة فإذا نكحت الرقيقة فهو أين يرونها كبيرة جدا؟ ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله بعضكم من بعض لتهوين الأمر على على الناس. فيوخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم. ومن فوائد الآيات الكريمة اشتراط. إذن الأهل في تزويج الإماء لقول فانكحوهن بإذن أهلهن ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن المرأة لا تزوج نفسها فإن قال قائل هذا ظاهر فيما إذا كانت أمه أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكه لكن اذا كانت حره نقول اذا كانت حره فهناك ادله اخرى تدل على انها لا تزوج نفسها وانه لا بد من ولي ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان الامه تملك مهرها لقوله واتوهن اجورهن والمراد بها المهور والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان مهر الامه لها لانها تحتاج للتزين لزوجها ولانها ول تحتاج للتزين لزوجها ول و لاعداد المكان البيت المطبخ وغيره للزوج فلا يكون مهرها لسيدها لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها كف رجلك يا لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك على أن مهر الأمة لسيدها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه قالوا وإضافة الأجور إليهن من باب الاختصاص أو من باب مراعاة السبب لأنهن هن السبب في هذا المهر لولاها لولاها ما حصل ما حصل مهر لسيدها وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة ومنها من فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى العرف من أين تؤخذ؟ أنا أريد واحدة تؤخذ من قولي بالمعروف وهذا قاعدة للشيء الذي لم يحدد الشرع أن نرجع فيه إلى العرف ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان لقوله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام ونكاح الإحصان هو ما تمت شروطه يعني هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه هذا هو نكاح الإحصان فإن لم تتم شروطه فهو سفاح وإن وجدت موانعه فهو سفاح. مثال الأول لو تزوج امرأة مكرهة فهذا النكاح سفاح لفوات الشرط ومثال الثاني لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح السفاح لوجود المانع وهو العدة ومن فائد الآيات الكريمة أن الإحصان يطلق على العفة من أين يؤخذ من قول محصنات غير مسافحات فجعل المسافحة مقابل الإحصان ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال لقوله ولا متخذات أخدان حتى وإن لم يحصل الزنا فإن اتخاذ الأخدان عن الأصحاب والأصدقاء سبب للزنا ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفا من ذلك ونُهي أن تخضع بالقول خوفا من ذلك ويتفرع على هذه الفائدة بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق حيث إن كثيرا منهم يكون لهم صاحبة وصديقة يخرج معها ويبيت عندها وتبيت عنده لكن لا يجامعها نظراً إلى أنهم لا يسحلون الجماع إلا بعقد نكاح وربما يجامع ومعلوم أن الإنسان إذا خلق بامراه وأطال معها المقام والحديث فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يغويهما جميعاً ويعصل الشر ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت فإنها تحدّ لقوله فإذا أحصنّ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف نصف ما على المحصنات من عذاب ومنها أنه لا حدّ عليها إلا بعد الإحصان لقوله فإذا أحصنّ فإن أتينا بفاحشة فإن زنت قبل الإحصان فلا حدّ عليها وإنما تجلد جلد تعزير وأما ما ورد في بعض روايات مسلم فليجلدها الحد فقد ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة الحد وهم من الراوي كأنه توهم أنه لا جلد إلا بحد فقال فليجلدها الحد ويدل لهذا أنه في الروايات الأخرى فليجلدها دون أن يقيد ذلك بالحد وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحسنت أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج وجه ذلك أن الرجم لا تنصف والله عز وجل عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولهذا اشترط العلماء للرجم أن تكون الزانية حرة ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنة, <تصفيق> <نصف> سنة <تصفيق> لعموم قوله فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب وهذا مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة وهو موضع خلاف بين العلماء فإن من العلماء من يقول التغريب إنما هو للرجل فقط دون المرأة وعلّل ذلك بأن تغريب المرأة اغراء لها بالمفسده لانها اذا غربت انفردت عن اهلها ومن يراقبها وصار منها من الش و, و وصار لها من الشر اعظم مما لو كانت عند اهلها فقال لا تغرب الحره وعلى هذا القول لا تغرب الامه من باب اولى ثم على القول بأن الحرة تغرب كما هو ظاهر حديث عباد بن الصامت البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام يبقى النظر هل تغرب الأمه أو لا إن أخذنا بعموم قوله فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب فمن فما الحكم السلامة فانها تغرب نصف سنة وإن قلنا بأن لدى الأمة مانع من التغريب وهو حق السيد لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع إلى سيدها ثم إن لديها من ضاعة المكانة أو دنو المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة بخلاف الحرة فلهذا ذهب بعض أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق الإيماء ولا في حق العبيد للسبب الذي ذكرنا أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة لأنهم دون الأحرار في الشرف ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة وهذا القول قوي قوي جدا انها لا تغرب <تصفيق> نعم من فوائد الايه الكريمه انه يشترط لجواز نكاح الاماء ان يلحق الانسان مشقه بترك ذلك لقوله ذلك لمن خشي العنه منه ومن فوائد الايه الكريمه حسن الترتيب في سياق القران لان الله سبحانه وتعالى ذكر مساله الزنا بين ذكر الشروط في نكاح الامه للاشاره إلى أن عند الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من أيش؟ من الزنا <تصفيق> فهذا من جملة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط إذن يشترط شرطان الشرط الأول أن لا يجد مهر حرة مؤمنة والشرط الثاني أن يخاف المشقة بترك النكاح واشترط بعض العلماء أن لا يجد ثمن أمه قال فإن وجد ثمن أمه فإنه لا يحل أن يتزوج الأمه وأخذ هذا الشرط من المعنى وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة لكن أخذه من المعنى فقال إذا كان قادرا على ثمن الأمه فإنه يشتري أمه ويطعها بإيش؟ بملك اليمين لا بالنكاح والوطء بملك اليمين شغف وعز حتى عند العرب ثم إنه إذا أتت منه بولد فالولد حر ليس عبدا فاشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء الإمام أحمد رحمهم الله اشترطوا أن يعجز عن ثمن الأمة فإن قدر على ثمن الأمة اشتراها ولنضرب لهذا مثلا مثلاً مهر الحرة المؤمنة عشرة ألاف مهر الكتابية ثمانة ألاف قيمة الأمة ستة ألاف مهر الأمة خمسة ألاف مثلا هو قادر الآن عنده ستة ألاف عنده ستة ألاف تحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على على مهر الحره لكن هنا يستطيع أن يشتري آمة ويتسراها، فهل نقول لك أن تعجل عن هذا فتتزوج امه بخمسة ألاف نعم إن قلنا إنه شرط قلنا لا تملكها اشتري أمه وتزوجها وتسرها وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن قلنا أنت مخير إن شئت اشتري وإن شئت فلا تشتري لأنه قد يقول أنا إذا اشتريت أمه صار علي من الواجبات ما ليس على على الزوجة نعم صار علي من الواجبات ما ليس علي فيما لو كان الزوجة لأن إذا كان الزوجة إذا كان الزوجة ولم يقدر الله بينهما إلفة فماذا يصنع يطلقها ويتولاها سيده لكن إذا كانت أمّة له وأتت منه بولد وأتت منه بولد فماذا يصنع على المشهور من المذهب انه لا يجوز بيعها معناه انه يلزم بالانفاق عليها وهو لا يريدها فيقول انا لا لا اريد ان اتسرى زوجه لانه قد يلحقني من الواجبات ما لا يلحقني فيما لو كانت زوجه وعلى كل فالاخذ بظاهر القران اولى ان نقول ان الشرط ايش؟ ان لا يقدر على مهر الحرة وأنه لو قدر على ثمن الأمة فإن له أن يتزوج الأمة نعم من فوائد الآية الكريمة أن الصبر عن نكاح الامه أولى من نكاحهن وإنجاز ذلك لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم ومنه أن المباح قد يكون مستوى الطرفين كما هو الأصل وقد يكون مرجوحا كما هنا لأن يعني الله تعالى أحل لنا على الإمام بالشرطين لكن قالوا أن تصبروا خير لكم طيب ومنها أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله بقوله أن تصبروا خير لكم فكانه قال اصبروا لكنه جعله على وجه الترغيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما وما تطمناه من صفه وهما الغفور الرحيم نعم شيخ المقاتله الدائره الان بين المسلمين واليهود في فلسطين
1: هل تحل اخذ نسائهم
0: وجعلهم ابناءا؟ ما تقولون؟ هو هو لو, لو لو قامت حرب حلت لو قامت الحرب فإنها تحل أما الآن فلا فلا تحل اللهم إلا لو دخل قوم لهم شوكة في بلاد اليهود واستحلوا النساء فهذا يصح نعم لا الصلب حرب الصلب قائمة الحرب بينهم وبين المسلمين حتى اليهود الظاهر انه انه اذا لم يكن معاهده فالاصل الاصل حرب حرب معاهده عفي عن سبعه منهم ونصب بدلهم عشره علي الاخ اسمك محمد احمد ال اي عرضها علي بسم الله الرحمن الرحيم ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها ها ها الصفحة 230 ها أنا فاهم فاهم ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج. ف... فيرتد فيكون يهوديا أو نصرانيا ولا سيما لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه وإذا لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب اتباعه أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب ان أن تقدم الامه لا الصواب ان يقال فانه مخير الصواب ان يقال فانه مخير لان الحر اكتبيه يجوز ان يتزوج فانه يخير بدل فالواجب ان يقدم فانه يخير خير طيب ما يخالف الاستدال في الإباحة نعم فانه يخير لأن الله قال المحسنات المؤمنات نعم بدل في الواجب أن يقدم الأمة نكسب فإنه يخير و و و وما بعدها طيب يعني. الآية تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلوكم معنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. طيب فإن استطاع طولا لكن طول حره كتابيه طوله حره كتابيه فهو الان مخير ان شاء تزوج الحره الكتابيه لانه يجوز ان يتزوجها بكل حال وان شاء تزوج الامه فيكون الفرق بين المؤمنه والكتابيه هنا انه اذا قدر على مهر مؤمنه حرمت عليه الكتابيه على عليه الامه وإذا قدر على على مهر حرة كتابية فهو مخير نقول أعلى قدر على حرة نعم لا ما يجلس تزود أنا لا خلي الكتابية ما 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 تعرضت هالآية الآية لكن يعني الإخوان يمكن يشكل عليهم قيد الإيمان قيد الإيمان نقول هذا الفائدة إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرمت عليه الأمه كذا ولا لا؟ إذا لم يقدر عليه حلّت له الأمه إذا لم يقدر على مهر حرة مؤمنة حلّت له الأمه تمام؟ هذا ما معناه بقينا الحرة الكتابية حلال له من الأصل وحينئذ يخير بين أن يتزوج الحرة الكتابية باعتبار أنها حلال له في الأصل أو يتزوج الأمة بخلاف ما لو قدر على مهر حرة مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة ويكون الفرق بين هذا وهذا هو أنه إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرم عليه نكاح الكتابية وإذا قدر على مهر حرة كتابية جاز أن يتزوج الأمة لمفهوم الآية أي أن ينكح المحسنات المؤمنات ويكون الله عز وجل قد خير الإنسان فيما إذا وجد مهر حرة كتابية أو مهر أمة بين الأمرين أخذًا بمفهوم الآية ثم هل هل يقدن الأمة المسلمة أو الحرة الكتابية نعم ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة ناخذ بداية الآية فقط نضع خلاف العلم قد يكون من المصلحة أن يتزوج حرة كتابية وقد يكون بالعكس إلا إذا اشترط أن أولاده من الأمه أحرار فهنا تتعين الأمه نعم لكن ما
1: يشكل على هذا تعالى ولا ولا ينكر المشركات
0: وقوله أيضا ولا يجعل الله الكافرين عبرة لا الله قال لا لا تنكحوا لا تنكحوا المشركات قالها في سورة في سورة البقرة وفي سوره المائده والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم اذا اتتموهن او والمائده اخر ما نزل من اخر ما نزل من السوره بعد البقره <تصفيق> نعم
1: <تصفيق>
0: ما يخالف حتى لو لو فرضنا إن إن انه عنده مهر حره مؤمنه ومهار حره كتابيه فهو بالخيار إن شاء أخذ حرة مؤمنة وإن شاء أخذ حرة كتابية. نعم إذا كان شرط مع سيدها فالأي المزورة كيف إذا شرط فالظاهر إنه،, إنه،, أنه في هذا الحال يزول المحذور يزول المحذور إلا في إلا إلا فيما إذا وجد مهر حرة مؤمنة فالصحيح أنه لا جود أن يتزوج الأمه ولو شرط حرية أبنائها خلاف الـ لشيخ الاسلام تيم رحمه الله. والمساند من الذين أوتوا كتاب. نعم. الذين أوتوا كتاب من قبل يعني اليهود والنصارى اي نعم لأنهم قبلهم. وهذا الواقع. لأن لا يظن كل من معه كتاب ولو من من, من يدعي أنه أن معه كتاب كالمجوس مثلاً يقول إن أن لهم كتاب فرفع وأن لم شبهة كتاب، والصحيح أن ما لهم شبهة كتاب، وأنهم هم لا يحل نكاح نسائهم. وأن أخذ الجزية منهم كما ثبت في البخاري من أجل أنها تؤخذ من كل كافر. نعم. قول المحسنات المؤمنات، بعض العلماء يقولون المؤمنات هنا على سبيل الغالب. نعم. والمقصود يعني المحصنات مطلقة نعم. يشمل الكتابية وغير الكتابية. نعم. هذا صحيح؟ لا. ما هو صحيح. لأنه فرق بين المؤمنة والكافر فرق بين المؤمن والكافر. على هذا القول يعني يحل له ان يتزوج الكتابيه وليس الخيار ولا يجوز له اذا كان معه مهر حره كتابيه لا يجوز له ان ياخذ امه مسلمه امه مؤمنه لان الله عز وجل اشترط المحسنات. لا المؤمنات. المؤمنات يبقى على سبيل التغريد. لا ما هو صحيح. ما نوافق عليه. <تصفيق> نرفض هذا. نرفض بان الاصل في القيد لا. الاحتراز.
1: بدل يا شيخ الاخرى الله عز وجل احل المحسنات.
0: الكتابيات الكتابية. نعم يحلن ولهذا ما ما منعناه قلنا له اذا كان عندك مهر حره أم مؤمنه حرمت عليك الامه حرم عليك نكاح الامه اذا كان معك حر مهر حره كتابيه فظاهر الايه يجوز لك ان تتزوج الامه شيخ الله عز وجل سوى بين
1: المحصنه المؤمنه والمحصنه الكتابيه وينه فيه؟ في الايه في الايه احل
0: لكم المحصنه الكتابيه ما يخالف هذا في نكاح في الاصل لكن في نكاح الامه يعني تحول الانسان من نكاح حره الى نكاح امه اشترط الله ان لا يجد مهر حره مؤمنة فان وجد مهر حره كتابيه فظاهر الايه انه يجوز ان يتزوج الامه واضح؟ زين نعم الامه ما هي اعلى مرتبه من الحره المشركه المشركه الكتابيه قلت. نعم كل واحد أعلى من الأخرى من وجه هذه من جهة الإسلام أعلى وهذه من جهة الحرية أعلى الحرة الكتابية إذا تزوجها فأولاده أحرار والأمة المسلمة إذا تزوجها فأولاده أرقى نعم. كل واحد أعلى من الأخرى من وجه هذه مساله ثانيه ما ما دخلت في
1: الموضوع. نعم.
0: إنه لابد من المال في النكاح. ها؟ إنه لابد من المال في النكاح. نعم. إنه لابد في النكاح من المال. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه نعم. إلا إيه لأنه لم يجد مالا فزوجه بما معه القران يعلم المرأة والتعليم عوض يؤخذ عنه المال اي نعم, نعم, نعم نقرا لا لا نعم, <تصفح> نعم> لو وجد ثمن نعم اعمى هذا الثمن يستطيع ان يشتري به اعمى وهذا الثمن يستطيع
1: به ان يتزوج لكن ما يستطيع ان يتزوج
0: يعني معناه انه يستطيع ان يحصل امه بالملك او بالتزويج كذا ها؟ موجوده بالتفصيل موجوده لكن على كل حال يشتري الامه لانه سيعطى وهاب اليمين ويكون اولاده احرارا بجوبة. نعم المذهب وجوبا في قول ثاني لا احنا ذكرنا في الشرح ان كل واحد فيه عيب الأما قد يكون أنا قد يقول أنا إذا اشتريتها أُلزمت بنفقتها وأتعبت بها والزوجة أطلقها وأفتك منها كان فيها بحث واقع نعم. رقيق. لمالكها. نعم. يتبعون أمه ما لم يشترطها. نعم خذ اي ورا يتبع ام نعم سليم العجيب ان نتعب في مساله الاماء الاماء وهذه <تصفيق> لكن على كل حال تحرير المسائل طيب يجيبهم الله نعم اي تفاعل تفاعل نعم نعم يا سليم اقول لا بالنسبه لا اشكال مع من الامر ما فيه اشكال مقدده كيف اي <تصفيق> يقول يا ولدي العبد ولهذا اشترط الله عز وجل هذه الشروط نعم سامي خير من اولى الحرة اولى ما في مطلق الخيرية أننا ذكرنا في التفسير أظن قولين أتذكرون هل المراد بالأمة الرقيقة أو الحرة لأن, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وكذلك العبد هل هو الرقيق أو العبد المؤمن لأن المؤمن عبد من عباد من الله وأيا كان هل شكل المسلم ولو كان عبدًا رقيقًا خير من المشكل هذا التفصيل الذي ذكرناه على حسب المصلحة نعم إينك بارك الله فيك الآية اللي في سورة البقرة المشركات لس لسنا لسنا نساء أهل الكتاب أهل الكتاب ما يعدون من المشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في في جهنم أهل الكتاب لهم لهم أحكام خاصة شيخ ولهذا تحل ذبيحتهم والمشرك لا تحل ذبيحته نعم ايش ان حره مشركه اه ما يمكن تسرقها. تذهب الى بلاد لا يمنعهم. لو الحق يمنعهم ما يسافرون الى بلاد الكتاب. ترى ما في دراسه بعد 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 صلاه العشاء لان عندنا الاخ عبد الكريم بن مقرن نورع الدرب نعم ايه نعم ايه انت والله يريد
1: الله نعم. ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يخفف، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان
0: يخفف عنكم.
1: ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف
0: نُصْلِهِ نارا
1: وكان ذلك
0: على الله يسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم وأظن أهل سبقت أخذنا مفوائدها. تمت قال الله تعالى والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الإرادة هنا إرادة شرعيه فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين <تصفيق> إرادة كونية وإرادة شرعية والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه ويرضاه فقط وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع وأما الإرادة الكونية فتتعلق في كل ما شاء وقد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها له ولا بد أن يقع فيها المراد لأنها بمعنى المشيئة وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة يعني بمعنى أنه يصح أن يحل محلها أحب أو يحب فهي إرادة شرعية وإذا كان يحل محلها يشاء أو شاء فهي إرادة كونية يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم أن يحب ذلك وقد فعل سبحانه وتعالى وأراد وبين لنا غاية البيان بلسان عربي مبين واللام في قوله ليبين زائدة زائدة قد تفيد التعليل وقد لا تفيد التعليل وتكون للتعدئة لكنها لو حذفت فقيل يريد الله أن يُبَيِّن لكم كقوله والله يريد أن يتوب عليكم لا صح الكلام لكنها وجدت ويقولون إن اللام بعد الإرادة زائدة كل لام جر بعد الإرادة فهي زائدة أردت لكذا أي أردت كذا وقوله يُبَيِّن لكم البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي وكلاهما واقع قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه يعني إظهاره إظهاره وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا القى عليه جبريل القران يتعجل يسرع يختطفه منه حبا له وشفقه عليه يعني حبا للقران وشفقه عليه فقيل له لا تعجل لا تحرك بلسانك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقران علينا الضمير عود على الله والمراد جبريل فإنه هو الذي يقرأ على جبريل فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه البيان اللفظي والمعنى ويهديكم سنن الذين من قبلكم يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق أما هداية الدلالة فهي ما أنزله من الوحي والشرع وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده للزوم هذه الهداية من أمثلة الهداية التي بمعنى الدلالة قوله تعالى وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم أي دللناهم على طريق الحق لكنهم استحبوا الهدى العمى على الهدى وأما الهداية بمعنى التوفيق ففي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت اي لا توفقه لسلوك طريق الهداية لأن ذلك إلى الله ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن جمعوا سنة وهي الطريقة والمراج بسننهم ما كانوا عليه من الشرائع لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكن الاصل الناس فيه سواء وقول السنن الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى وغيرهم ممن نزلت عليهم ممن نزل عليهم الوحي ويتوب عليكم بالنصب يتوب عطفا على يبين يعني ويريد ليبين... ليتوب عليكم أي يوفقكم للتوبة وتوب... وتوبة الله على العبد نوعان توبة توفيق للتوبة وتوبة قبول للتوبة فمن... أ... فمن الأول لقد قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا ومن الثاني التوبة التي هي قبول توبة التائبين قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والآية في قوله ويتوب عليكم هنا تشمل المعنيين والله عليم حكيم عليم العلم هو ادراك الشيء كيف خطا استعجال اجل اقول استعجال منكم شوي العلم هو ادراك المعلوم على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه فخرج بقولنا ادراك الجهل لانه ليس بادراكه وخرج بقولنا على ما هو عليه الجهل المركب لان الجاهل المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فالله سبحانه وتعالى عليم اي ذو علم وقد بين الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى ان علمه واسع شامل محيط بكل شيء جمله وتفصيلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين حكيم اي ذو حكم وحكمه وقد سبق لنا شرح ذلك وبينا أن حكمة الله عز وجل تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه أي صورية وغائية في هذه الآية من الفوائد إثبات الإرادة لله بقوله يريد الله ليبين لكم وهذه الإرادة هل هي أزلية أو هي حادثة نقول الإرادة نوعان إرادة أزلية وإرادة حادثة فالإرادة المقارنة للفعل إرادة حادثة والإرادة السابقة إرادة أزلية ويظهر لك هذا بالمثال أنت الآن تريد أن تصلي العشاء هذه إرادة سابقة على الفعل فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليت هذه إرادة مقارنة للفعل فإرادة الله المقارنة لفعله هذه حادثة وإرادته الأزلية السابقة لفعله وهو مريد سبحانه وتعالى لكل ما سيكون هذه إرادة أزلية ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل بعباده حيث أراد أن يبين لهم لأن هذا من لطفه وكرمه أن يدع الناس على جهلهم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الشيء ليس في الشرع شيء مجهولا ليس في الشرع شيء مجهولا لكل أحد لقوله ليبين لكم فالشرع لا يمكن أن يكون خفياً على كل أحد لكنه يخفى على الإنسان لأسباب إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان له أربعة أسباب الأول قلة العلم مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه أو قصور فهمه يكون عنده علم يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية أو لتقصير في الطلب إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها فيفوته شيء كثير الرابع سوء القصد بحيث يكون لا يريد الا نصر رايه فقط فهذا والعياذ بالله يحرم يحرم الخير ويحرم الصواب طيب ما دواء هذه العلل والافات الاول قله العلم دواء كثره العلم ان يراجع الانسان طالب كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع قصور <سؤال> الفهم هذه مشكل لانه غريزه لكن ثقوا بانه بالتمرن يحصل على قوه الفهم بالتمرن يحصل على قوه الفهم واضرب لكم مثلا لو ان الانسان راجع كتب شيخ الاسلام بن تيميه اول ما يراجعها لقال هذه فيها رجم ياجوج وماجوج ما يمكن نفهمها لكن مع التمرن عليها يفهمها